0: Storie Libere presenta... Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Con la ripresa della Bundesliga è tornato il cosiddetto calcio che conta, uno spettacolo atteso, surreale per molti aspetti, e questo era previsto. Tecnicamente interessante, magari ma diverso da quello che avevamo lasciato sicuramente. Gigi, come ti è sembrato la prima giornata del campionato di Marte, per usare un passaggio del tuo pezzo uscito domenica sulla stampa?
1: Eh, proprio così, sembrava sembrava arrivare un po' da Marte. Era una una, una cosa aliena, no? Ma innanzitutto per la cornice, perché appunto senza pubblico, perché questi pochi presenti, ovviamente tutti numerati, catalogati, distanziati, mascherati e finché ce n'è. Ma questa in fondo era la cornice e mi ha lasciato più no, non perplesso eh, perché, per carità era tutto vero, non, 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 sto, non sto mica dicendo che, che ha recitato, però sembrava, eh, appunto, sembrava arrivare da Marta, sembrava una roba, una roba che non avesse molto, molto, molto a che fare col calcio a cui eravamo abituati. Poi è chiaro che il, la cornice un po' ti condiziona, ma insomma, davvero anche, anche gli elementi pittorici. Qualche perplessità me l'ha, me l'ha lasciata. Ecco.
0: E Tu hai scritto che fra le cose che ti, è, che ti, che ti hanno più colpito c'è cioè questo eh, diciamo eccesso di cortesia, no? c'è cioè questa correttezza regolamentare senza, senza eccessi che, che appunto non è, non è una cosa che nel, nel, nel calcio normale di solito si riscontra a un certo livello.
1: È anche bello che sia stato così, no? perché... Io mi sono persino immaginato un, una voce registrata della Merkel in spogliatoio di entrare in campo che gli dice state buoni se potete, eh, che, che ovviamente in tedesco non so dire, ma eh, sembrava proprio qualcosa del genere, eh, perché mi sembra che per esempio i contatti, i contatti ravvicinati, cioè le, le pacche, i, i, i tocchi sul, sull'avversario, la... la, la, la porgere la mano, queste cose, erano sempre dopo quei pochissimi falli cattivi, c- non cattivi, ma semplicemente un po' pesanti che si sono visti, no? cioè dopo contatti troppo reali, men- mentre molti sembravano più, più virtuali, eh, c'era questo, questa, questa corsa al fair play che, ripeto, eh, da un punto di vista eh, etico, sportivo, è bellissimo, dall'altro non è molto naturale, insomma, perché non siamo, non siamo abituati così e penso che questa abitudine purtroppo la, la perderanno presto, eh, mentre invece c'era, molto, c'era molta attenzione su, su altri aspetti che erano stati più curati, ma insomma mh, giocavano a non farsi male, il che non vuol dire combina, eh, intendiamoci bene, ma giocavano innanzitutto come si gioca una partita tra amatori, tra, io ne ho giocate tante di quelle in passato, no? cioè, gio, giochi seriamente, cerchi di fare meglio che puoi, però... La prima cosa è non farti male tu e non far male agli altri, insomma. Per lunghi tratti mi è sembrato così.
0: Come era previsto, peraltro, eh, i commenti del giorno dopo sono stati eh, centrati sulla sulla cornice o su questi aspetti, piuttosto che su quello che che è successo in campo, che in realtà ha, ha rispettato le attese, perché poi alla fine il Bayern Monaco ha vinto, il Borussia Dortmund ha vinto, insomma i valori sono rimasti gli stessi, e, e, però insomma, in effetti come, come era anche possibile prevedere di quello che è successo in campo, nonostante poi i tentativi di, no, di diventare un interesse, si è parlato di meno rispetto al, al fatto in sé. Sì, sì, ma
1: è certamente così, cioè è una, almeno per me non è stata una sorpresa, nel senso che questa, questa di ricominciare il calcio oggi è una forzatura. Eh, la Germania, se è voluta tirare anche nel calcio da locomotiva d'Europa ha, tu, ha tutto il diritto di farlo, lo ha fatto con, con molto decoro. Eh, lo ha fatto anche, mh, è, è, chiaro che, è chiaro che le risultanze le avremo tra, tra qualche tempo, no? cioè, sperando che non ci siano risultanze eh, epidemiologiche, non so come si dice <ride> correttamente. Quindi Speriamo bene che, che tutto sia filato liscio, soprattutto da quel punto di vista che è quello che più conta. Però, insomma, l'idea era quella della forzatura, e mh, a me personalmente è sembrato che così fosse. Eh, que- quello non, 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 non è la Bundesliga che io, che, a cui eravamo abituati. Detto che ricominciare dalla Bundesliga, per carità, per i tedeschi va benissimo. Per, per il movimento va bene, per lo spettacolo, se si ricominciava dalla Liga o dalla Premier forse ci saremmo divertiti di più. Eh, con con tutto tutto il rispetto per il calcio tedesco per carità ma insomma già già non aveva questa enorme appeal prima e mi sembra che non ne abbia aggiunto con con questo primo giorno di scuola
0: anche se se allo stato attuale è anche uno dei dei campionati più più aperti la la stagione si stava eh, sviluppando in maniera interessante prima che ci fosse eh, la pausa inizio marzo ma secondo te dopo quello che abbiamo visto nel weekend eh, sì. i, i dirigenti calcistici degli altri paesi i governi degli altri paesi hanno, hanno, hanno avuto un messaggio incoraggiante o segnali dissu- dissuasivi diciamo.
1: io continuo a pensare che la decisione giusta l'abbia presa la Francia eh, chiudendo, chiudendo bottega per tempo e qualcun altro si è più o meno allineato, qualcun altro ci sta ancora ripensando, poi da, da noi invece c'è il palleggio il pareggio di responsabilità per evitare perché sia sempre l'altro a dire adesso basta e e non sia tu tra tutti i vari vari attori e e poi c'è il grande problema sullo sfondo della della domanda cioè questa è l'offerta e l'offerta oggi non può che essere questa Eh, la domanda mi sembra abbastanza fioca al momento cioè non, non... non, non credo che non credo che dopo tre mesi di una tragedia di, di questa portata di queste dimensioni non mi pare di rilevare, l'abbiamo già detto eh, non mi pare che sia il calcio una delle cose cui, eh, no, cui, cui tendere o, di, o di, cui, di cui i fruitori sentivano un gran bisogno Cioè, noi saremo anche tifosi, saremo anche appassionati saremo tutto quello che vuoi ma prima però siamo delle persone e eh, allora abbiamo abbiamo visto, qualcuno purtroppo ha visto la morte in faccia, qualcuno l'ha anche anche purtroppo dovuta subire, stiamo parlando di decine di migliaia di persone soltanto in Italia, non parliamo di qual è il bilancio bilancio mondiale, la la rinascita che che passa attraverso il calcio così presto a me continua a sembrare una forzatura. eh. Se continuano a essere, va bene, da, 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 da ieri hanno riaperto i bar, hanno riaperto qualche ristorante, non dappertutto, eh, si sta pensando alle spiagge, le distanze che diminuiscono a vista d'occhio, perché prima era 5 metri, poi sono 4, poi sono 3, cioè, c'è questo... In, in una situazione di questo genere, sinceramente, misurare le distanze che deve occorrere, che, che deve esserci tra un un calciatore l'altro in uno sport di contatto è ridicolo perché non è possibile non, non, eh, cioè non è, forse oggi non si potrebbe fare una, una gara di, di atletica leggera perché le corsie sono troppo ravvicinate comunque, forse no?
0: quello, quello che, 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 che rendeva plasticamente questa, eh, questo paradosso di cui, di, di cui parlavi è no, la, il contrasto fra quello che succedeva in campo gli inevitabili contatti e le distanze imposte eh, in panchine, nelle tribune no? cioè, che eh, non aveva poi alcun senso se poi in campo eh, ci, ci deve essere necessariamente un contatto che non puoi evitare quindi c'è un paradosso di fondo che non si può eh, sì, eh, c- c- eliminare
1: sono, esatto e ce ne sono stati pochi mol, molto meno di quelli, di quelli che ci sarebbero stati in una partita normale se noi, se noi adesso <coughs> prendessimo una partita di Bundesliga di gennaio, di, di, dei primi di febbraio oppure di quando volete e vedessimo Qual era il tasso di agonismo allora e qual è stato il tasso di agonismo dell'altro giorno? Sinceramente saremmo un po' imbarazzati. Ed è così.
0: Io cioè, uno dei commentatori che, che mi divertono di più è, è Gary Lineker, che è molto attivo su Twitter e che anche in questi giorni ha twittato spesso sulla, sulla Bundesliga e soprattutto eh, a un certo punto lui scrive che stava guardando il golf e diceva finalmente sto vedendo uno sport dove il silenzio non, non mi sembra strano <ride> perché in effetti ci, ci sono ovviamente sport per cui la mancanza di pubblico è, è un fattore meno, meno penalizzante il calcio sicuramente perde tanto troppo se non, se non tutto no? su questo credo che siamo, siamo tutti d'accordo
1: senza, senza discussione alcuna, ma, ma ripeto era, era, era straniante questa, questa sensazione. A me sembrava, sembrava infatti, ho citato una, una canzone di Annaci, no? Perché, perché quello, sì, ma perché quello che importava non era tanto quello che, era vedere l'effetto che fa. A me non ha fatto l'effetto che fa come nella sua come nella sua immortale vengo anch'io no, no, vedere rinascosto nascosto che, l'effetto che fa bene, adesso che abbiamo visto l'effetto che fa a me continua eh, io continuo a pensarla come prima cioè che l'effetto che fa è un effetto lunare un marziano, quello che vuoi ma non è l'effetto di una partita di calcio e non solo per la mancanza del
0: pubblico Penso che tu sia d'accordo con questa cosa ma proprio perché tu citavi gli annacci nel tuo pezzo io ho pensato davvero che gli e Beppe Viola su questa, su questa storia del calcio di questi giorni ci avrebbero potuto produrre qualcosa di, di molto divertente. Ah, sì. no? ah,
1: sì. ah sicuro, ma questa, questa... <ride> questo sabato e domenica tedesco era una cosa che, appunto, gli e Beppe Viola, ma per carità, ma chi le campanile? Ma <ride> sto pensando a, a grandi scrittori dal taglio umoristico. Eh, storici, ma anche oggi ne abbiamo, se avessero voluto esibirsi su questo credo che, che non so, il mio amico Michele Serra eh, ne, ne avrebbe avute no? da, da, da farci, ri- ma non sghignazzare, perché poi in fondo c'è il rispetto, no? c'è il rispetto per, per, per il fatto che ci hanno provato, hanno voluto provarci, hanno, fatto, hanno preso le cose seriamente, alla tedesca indubbiamente, hanno fatto 35 Pagine di, di nuovo regolamento no, non del gioco del calcio ovviamente che vive sulle sue 17 regole e speriamoci viva per sempre però 35 pagine di istruzioni per l'uso insomma e, e le hanno rispettate io credo tutte da, 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 dalle esultanze so, sì, un, un paio di, un paio di, di giocatori dell'Air Berlino mi pare che siano andati un po' in là nei, nei festeggiamenti no? Nel, sono un po' abbracciucchiati che non... Che questo non era, non era previsto, non era contemplato, anzi era vivamente sconsigliato. C'è stato qualche sputacchio, si è visto, ma lì più che la colpa di chi sputa, secondo me è la colpa del regista che deve staccare prima, perché si vede benissimo. I, i registi vivono non sui secondi, ma sui centesimi di secondo. Quando tu vedi che uno che uno ha fatto non so una gran corsa un gran scatto eccetera e sta gonfiando leggermente le gote e tu devi staccare l'immagine perché mateca- matematicamente questo sta per scaracchiare è sicuro e invece un paio in particolare Guerreiro che pure è stato il migliore in campo credo del, mi, mi è parso del, del Dortmund due scaracchi in pieno uno fino a fine primo tempo gliel'hanno preso proprio che non ti dico, e questo non, non, è, non è una meraviglia se vogliamo ma sono peccati veniali capiamoci, però se tu alla fine di una giornata di Bundesliga, ti ricordi che Holland dopo questo magnifico gol ha fatto la sua corsetta poi ha frenato, rallentato, ha tenuto a distanza gli altri e questo balletto anziché essere, essere a, insomma, è stato a distanza rispettosamente eccetera, e poi e poi invece vedi gli sputi di, di questo e, e su questo costruisci un resoconto di un pomeriggio eh, e di, ma, che, ma, che, ma chi, chi ci ha costretto a ricominciare a giocare a pallone? Ecco, questo intendo dire.
0: Sì, sì era, era, era molto faticoso appunto imbastire un, un, un discorso tecnico, tant'è che io ho letto solo cose su Holland perché era l'unico argomento tecnico che peraltro non era nemmeno una novità, perché era già un un giocatore che si era imposto prima, di cui si era ampiamente parlato, però si è costruita tutta la la narrativa, diciamo, della della calcistica della giornata di Bundesliga, era era attorno a questa figura di Ola, che era l'unica che un minimo riusciva a portare fuori dal dal discorso sul sul giocare o meno, o o giocare in queste condizioni, era l'unico elemento tecnico di... Che avesse, che avesse rilievo e comunque anche con una forzatura come ah, sì, eh, facevi sì. notare ah,
1: Sì, poi lui il rilievo tecnico se, se tutto va normale ce l'avrà per i prossimi 10 o forse 15 ah. anni perché lui ha proprio l'estimate del campione ma del campione con la C maiuscola e, e, e questo si vedeva prima e si è rivisto anche l'altro giorno tu ricordavi all'inizio che i valori poi si sono, si sono confermati e questo non era scontato per la verità eh, perché dopo Dopo una sosta così lunga mh, le carte possono anche rimescolarsi, cosa che non, non, invece non è successa in questa, in questa, prima, in questa prima giornata di, non di, ritorno, ma insomma, sì, di ritorno del, del pallone. Ma tutto però, tutto però rimane, eh, rimane così, un po', po appeso. Poi può darsi che la controprova sarà diversa, ma se sarà diversa e ci sarà quindi più agonismo e più cose... E aumenterà il fattore di rischio e quindi io continuo a non capire eh, perché questo accanimento o meglio lo, lo, lo capisco e lo capiscono tutti per ovvie, ovvie ragioni finanziar- economico, finanziarie commerciali e commerciali e, e di indotto insomma.
0: tra l'ultima considerazione tecnica che così ti volevo sottoporre è la cosa che a me ha colpito per quel quello che ho guardato è che io mi aspettavo un po' un, un calcio no, d'agosto di, da amichevole estive sul piano eh, del ritmo. Invece sì, è vero che eh, insomma, non, non, evidentemente non giocavano al massimo, ma è anche vero che non li ho visti imballati fisicamente. Questo, no, questo mi ha abbastanza colpito.
1: Questo no, anzi, anzi, no, no, dal, punto di vista, dal punto di vista puramente atletico, direi molto brillanti, con... un. un un ovvio e leggero calo verso il finale, ma insomma ci mancherebbe altro, ma, ma leggero e comunque no, no, ma bella falcata, ehm, la corsa fluida, potente, prolungata, però eh, insomma abbiamo visto i, i tedeschi sono sempre stati, adesso non voglio usare antichi stereotipi, ma diciamo arcigni come, come difensori, ok, beh, io ho visto entrare la gente in porta centralmente ma proprio con una facilità irrisoria, vuol dire che il concetto di marcatura cioè se, se hanno passato, magari non il tuo allenatore ma insomma le autorità hanno passato mesi a raccomandare di andarci piano con i contatti, evidentemente nella testa qualcosa gli è rimasto a, a questi e, e, e i difensori sono quelli che ne hanno pagato il prezzo, il prezzo superiore anche, anche il posticipo il posticipo che, che il, il Leverkusen ha vinto su, sul campo del Werder Brema, quello del, quello del lunedì sera, Insomma, eh, mi è sembrato dal punto di vista difensivo veramente, ma veramente imbarazzante.
0: Mm. Cioè, quattro, quattro reti in, in casa subito dal, dal Werder Brema.
1: Poi, che wow. gol! Cioè, che, che, in, in che modo? Con, con quale modalità? Con quale, con, proprio quasi con l'osservanza del delle distanze no? che nel, nel calcio no, no, non può esistere no, no, eh. poi
0: nel, nel, nel caso specifico eh, c'è anche da dire che il Werder Bremer era penultimo anche prima in una situazione di crisi mentre il Bayer era quinto quindi è un risultato che tutto sommato rispecchia i valori però è vero che poi c'è il modo il modo di subire, sì. di subire i gol e quello è un po' fa, fa abbastanza specie e cioè. oggi intanto la, eh, si è saputo che, la, che l'esecutivo Dell'UEFA non si riunirà più il 27 maggio ma il 17 giugno, quindi sarà per concedere più tempo alle federazioni per riorganizzarsi, ma comunque questa ulteriore proroga non so se è da leggere come un segnale di, di, di ripresa più probabile o di meno probabile, però il fatto sta che insomma, prendono tempo, non, sanno nemmeno, non c'è un'idea chiara di cosa fare, no?
1: Ma io penso invece che lui fa a me questo Ceferin. Proprio se c'è uno che non mi piace, è lui. Mi sembra anche nel modo di parlare, di porgersi, di, 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 di annunciare, di proclamare. A me sembra insomma lui sì, che mi sembra un tedesco, ma di quelli di una volta, ecco, non, non lo sloveno. Mi pare che, che invece è non, non mi piace. Io, credo, io capisco molto di più capisco molto di più i singoli campionati, le singole federazioni capisco che eh, per l'Italia come per, eh, sarebbe stato per la Germania che invece è ripartita e speriamo che continui la Spagna, insomma eh, l'Inghilterra, capisco che le singole federazioni siano di fronte a dei problemi eh, gravissimi da un punto di vista appunto economico-finanziario e che quindi debbano provarle tutte ma le stanno anche provando con sì, qualche accento sbagliato ogni tanto, ma in genere con grande umiltà, cioè provando a porgere dal basso, comunque eh, mettendosi in secondo piano o in terzo addirittura rispetto alle decisioni, soprattutto del, dei comitati scientifici, ma poi dei governi, eccetera. Mi sembra invece che il signor Ceferin abbia, abbia un po' il piglio di de, quello che vuole comandare lui. E, insomma, a me questo piace proprio sinceramente poco, molto poco.
0: Gigi, io penso che adesso sia il caso, abbiamo dedicato fin troppo tempo all'attualità, penso che sia il caso di tornare un, un po' indietro, perché poi peraltro il maggio è anche il mese, no? ci, ci manca molto anche il fatto che il mese, in maggio sia il mese delle finali di Coppa, questo ci sta ecco, mancando ti, molto.
1: Ah, questo sicuro, sicuro. Infatti non potendo andare avanti, perché non sappiamo se un avanti c'è, eh, torniamo pure indietro.
0: E allora io ti, ti faccio tornare a due date che sono... Ci cioè sono due 22 maggio, uno è quello del 63 ed uno è quello del 2010. Nel 63 il Milan vince la sua prima Coppa dei Campioni a Wembley battendo il Benfica ed è la prima squadra italiana che vince la Coppa dei Campioni e il 22 maggio del 2010 invece a Madrid l'Inter batte il Bayern Monaco e vince la Coppa la Champions ormai ed è l'ultima squadra che ci è riuscita e sono passati ben dieci anni. Eh, sarebbe un po' spericolato chiederti che cosa lega queste due esperienze. Però, insomma, è curioso che, sia, che, che l'anniversario sia lo stesso, no?
1: Sì, ehm, è curioso. Oddio, l'epoca e il periodo, come hai detto, hai detto bene tu è sempre più o meno quello. Quindi si balla sempre sull'ultima decade di maggio. Certamente, eh, certamente il fatto che coincidano la prima e l'ultima per, per il calcio italiano, la prima è il 63, l'ultima del 2010. È singolare cosa le lega? le lega? Le lega la città innanzitutto, perché una del Milan e l'altra è dell'Inter, e d'altra parte la vocazione, così come Torino è la capitale degli scudetti, ramo, ramo bianconero con un, con un contributo antico, diciamo, da parte del Torino, ma ormai antichissimo. Ehm, la città invece del, del, delle coppe, la, la città d'Europa, dell'Europa del Calcio, è indubbiamente Milano per quanto, per quanto ci riguarda. Quella del 63 fu, fu una tappa, beh, innanzitutto fu la prima e quindi come tale resterà per sempre il ricordo, più di quella del 2010, ne, indipendentemente dalle, dalle tifoserie. Fu la prima e, e non era la prima volta che il Milan ci andava vicino perché aveva già giocato e perso una finale con Real Madrid tra, tra mille discussioni e con mille, con mille parole, un 3-2 ai supplementari con insomma con, con molte discussioni possibili ma al di là di al di là di del 58 di, del 58 sì sì al di, al di là di, di altre valutazioni in ogni caso il Milan quel giorno forse avrebbe meritato più del Real Madrid perché giocava veramente una straordinaria partita eh, nel 63 invece col, col Benfica la partita si era messa male si era messa decisamente male perché perché erano andati in vantaggio loro e perché Eusebio cioè, era, era grande la squadra, era grande Benfica, Eusebio era una stella di primissima grandezza e, e, e quando ti puntava andava in porta come è successo in occasione del gol del vantaggio. Ehm, dopo l'1-0 del primo tempo sembrava abbastanza segnata la partita invece ci fu questa riscossa favorita indubbiamente Agevolata dall'infortunio di Colugna, che era il, il, il regista degli, degli, dei portoghesi. e Insomma, Un po' alla volta, con, con Colugna zoppato, il, il Benfica perse le, le coordinate e, e, e salirono in cattedra. Cioè, il, il mio ci aveva già provato prima, eh, ma ci provò ovviamente con tutt'altra convinzione c'era questo il, il, il genio fresco nuovissimo di Rivera che non aveva nemmeno vent'anni, non aveva ancora compiuto vent'anni e, e c'era davanti Altafini e insomma Morale i due gol di Altafini ispirati da Rivera, il grande lavoro di tutti gli altri, qualche spunto in velocità di Bruno Mora che ricordo bene, la regia difensiva di Maldini insomma Morale, Morale vinsero poi meritatamente alla fine quella, quella partita che insomma, fece, fece indubbiamente a epoca e che Milan poi seppe seppe ripetere a distanza di di sei anni quando Rocco tornò al Milan e e non credo che questa sia stata una combinazione perché dopo quella vittoria a Wembley Rocco salutò la compagnia perché sapeva già di non essere stato riconfermato perché in campionato il Milan non andava bene e invece vinsero questa coppa il presidente Rizzoli fece finta di nulla e convocò Rocco dicendo allora signor Rocco siamo d'accordo per il prossimo anno? e lui disse, disse no non siamo, non siamo d'accordo perché io ho già dato la mia parola a un'altra, a un'altra società e Rizzoli che sapeva tutto ma doveva fare la sua parte fece finta di cadere al sesto piano e, e però sbagliò la frase perché gli disse ma signor Rocco lei ha firmato qualcosa e Rocco rispose no ho fatto del pezzo in Triestino ho fatto di peggio godà la mia parola e e avendo dato la sua parola andò al Torino dove dove visse un po' come in esilio per quattro anni perché non legò mai mai con la città, la tifoseria non legò con lui e e Morale tornò al Milan nel nel 68 e in due anni rivinsero tutto, intercontinentale compresa e, e, vabbè, e quella è l'epopea di Rocco. Quella, quella del 2010 è l'epopea di Moratti e di Murigno. A me piace più ricordare Moratti perché, perché insomma, era il suo quindicesimo anno di presidenza. Ormai eh, eh, di, di Scudetti si era levato abbastanza la voglia perché ne aveva vinti non so più quanti consecutivi. però era chiaro che era, quella, la, la, era quello il grande sogno no, della sua presidenza, cioè quella di eguagliare arrivare ad eguagliare il padre eh, e ce la fecero ce la fecero con, con, con pieno merito quella, quella volta non tanto nella finale sì, anche eh, per carità nella finale al Bernabeu contro, contro il Bayern ma prima ancora, soprattutto quando eliminarono, diciamo pure rocambolescamente, un grande Barcellona in, in semifinale
0: diciamo che sono le due tra le due date, tra le due vittorie, tra il 63 del Milan e il 2010 dell'Inter. Un'analogia che, che mi salta subito agli occhi il fatto che in tutti e due i casi decise un centravanti straniero con una doppietta, Altafini nel primo caso e Milito nel secondo. In entrambi i casi si tratta di due centravanti di grande livello che tutto sommato sono, stato, sono stati abbastanza sottovalutati per quello che hanno fatto no, in carriera magari eh. sta fine di più però. Eh, eh. Sì,
1: sottovalutati t- tutti e due eh, Milito io credo che Milito avrebbe meritato una, una, una carriera e una celebrità superiore perché era, era un grande attaccante d'area, d'area di rigore ha avuto comunque questa, questa enorme soddisfazione di, di firmare con i suoi gol una finale di Coppa Campioni e, e comunque di pesare come in tutto quello che l'Inter combinò quell'anno e negli anni adiacenti. Eh, Altafini, beh, Altafini era ancora di un'altra caratura, e aveva, eh, aveva una classe superiore, aveva, aveva qualità straordinarie e, e ogni tanto gli faceva difetto il temperamento, ma questo non gli ha impedito al Milan eh, per la gran parte della carriera, e poi al Napoli e fino alla Juventus non gli ha impedito di segnare valanghe di gole, mi pare che sia il terzo canoniero italiano di tutti i tempi no? perché Totti lo ha superato ed è arrivato alle spalle di Piola quando si è ritirato quindi mi pare di ricordare che c'è Piola come canoniero italiano di, di, di tutti i tempi poi c'è Totti e, e, e Totti che mette in fila tutti quei nomi lì qualcosa vorrà pur dire e poi mi pare ci siano. forse c'è Nordal ancora e poi c'è Altafini ma insomma Altafini ha segnato più di 200 gol in campionato e se pensiamo che ah, dunque, lui è del 38, quindi lui nel 58 aveva 20 anni, era il centravanti titolare della nazionale brasiliana che vinse finalmente il suo primo mondiale in Svezia, ma fu eh, defenestrato, se così si può dire, dalla, dagli 11 titolari perché c'era uno più giovane di lui che si chiamava Pelé, che, che, che gli tolse il posto. E, e, e quindi stiamo parlando, stiamo parlando evidentemente di cose che possono accadere una volta ogni non so, ogni no, non so quanto.
0: No, non, voglio, non mi permetterei mai di chiederti, perché so che altrimenti sarebbe l'ultima puntata di Slow Food. Cosa, cosa lega, cosa c'è in comune fra, fra Nereo Rocco di cui peraltro tu hai scritto qualche anno fa un, un libro fortunato, e Murigno, non mi permetterei mai di chiederti una, un parallelismo. Però ecco, quello che, che ti posso, su cui ti posso far riflettere è il fatto che forse sono due approcci molto diversi all'essere allenatore, no? anche figli di due epoche diverse, ma due persone con due insomma, caratteri, modi di fare, modi di essere agli antipodi.
1: Agli antipodi, ecco, agli antipodi. Io, io credo proprio agli antipodi, nel senso che uno è... Uno è indubbiamente Mourinho, non può non essere un grande essere stato un grande... Diciamo che un dato comune ce l'hanno. Il loro calcio, il, loro calcio, il, il, il modo in cui giocavano le loro squadre non ha fatto epoca. Eh, né, né, né per l'uno né per l'altro. Nel senso che semmai ha fatto più epoca forse quella, della, quella di Rocco, perché comunque Rocco era... Il uno dei capostipiti se non il capostipite del calcio all'italiana nel senso del, del catenaccio del difensivismo della cosa. poi questo non gli impediva di schierare tre attaccanti di ruolo in ogni sua squadra, Padova incluso eh, quindi erano poi anche dei luoghi comuni e degli stereotipi eh, però diciamo che non era la cifra di gioco eh, o, o di innovazione l- l- la qualità principale dell'uno e tanto meno dell'altro, né di Rocco né tanto meno secondo me di Mourinho. Eh, dopodiché è ovvio che per arrivare a, a, a traguardi così alti, che non è una singola Coppa dei Campioni, ma è, è tutta una carriera di, di, a, ad altissimo livello e comunque in, in crescendo nel caso di Rocco mh, un po' meno nel, nel caso di Mourinho, viste le ultime stagioni, eh, credo che la, la capacità di motivare fosse, fosse fondamentale e poi, lì, eh, ovviamente i, i metodi, ma le, anche le, le culture erano diverse. Murigno era un enorme motivatore eh, nel senso del martellamento ininterrotto, nel senso di riuscire a creare nei suoi anni migliori un ambiente assolutamente ma non compatto di più e tutto questo invece in Rocco avveniva attraverso una diversa umanità attraverso un approccio di un uomo che era nato comunque 50 anni prima e e quindi che aveva tutto un altro tipo di educazione sua e e che questo tipo di di educazione eh, di di quegli anni aveva trasmesso anche nel suo modo di di pensare e di applicare calcio
0: Gigi, nel 69 il Milan Vince di nuovo la Coppa dei Campioni con Rocco e poi passano 16 anni. Prima che l'Italia torni a vincere con, con la Juventus, nella purtroppo tristemente famosa serata dell'Eysel, quindi sono 16 anni. Adesso ne sono passati 10 dall'ultimo successo che è quello dell'Inter. Secondo te è possibile che questo record negativo di 16 anni eh, possa, possa diventare più lungo?
1: Ma sai, questo, questo è difficile dirlo. <ride> Un po' dipende anche da Ceferi, da, da quel signore di cui parlavamo prima, perché se davvero c'è questo accarimento terapeutico per cui le coppe vanno giocate ad ogni costo quest'estate, beh, quest'estate potrebbe anche essere una volta buona, perché è indubbio che la Juventus è abbastanza vicina ai vertici europei. Secondo me, non, non solo secondo me, ma insomma, non, non è proprio ancora lì lì lì, ma ci è ma sarà un passo, a un metro, non so, non so a quanto, a un distanziamento no, per, ehm, che potrebbe essere da Covid. Eh, eh, perché, perché davvero è, è, è breve, ma, ma c'è però, no? c'è, c'è quella, quella distanza di rispetto ancora di fronte ad altre, ad altre squadre che si avvicendano magari, ma che comunque poi alla fine hanno sempre qualcosa in più. Io credo che quest'anno potrebbe essere la volta invece in cui queste distanze si annullano perché, eh, perché il fatto di se davvero sarà o, o se davvero fosse così, il fatto di giocare una coppa eh, ravvicinata in, in una maniera abnorme quasi come fosse un torneo di tennis nel giro di due o tre settimane forse nemmeno più l'andata e ritorno forse la partita secca boh, hai visto mai che, che non possa essere la volta buona ehm se si perde quest'occasione eventuale, molto eventuale, molto, molto ipotetica per il momento, bah, non lo so poi come, come può andare a finire, perché, perché poi il calcio che vedremo da, da settembre o da quando sarà in avanti mh, sarà nel frattempo passato attraverso una inevitabile cura dimagrante e chissà quali saranno i valori di, di quando ripartirà insomma.
0: Perfetto Gigi, io evito accuratamente di ringraziarti no? perché questo è il nostro, il nostro accordo e l'impegno è quello di, di sentirci tra pochissimi giorni di nuovo.
1: Tu sai dove e come trovarmi.
0: Perfetto, a prestissimo. Ciao Gigi.
1: Ciao.